0: Herzlich willkommen zum Binge-Befreit-Podcast, deiner Selbsthilfe aus der Binge-Eating-Störung. Ich heiße Lille Tuber und ich freue mich, dass du heute dabei bist, um dich Schritt für Schritt aus Binge-Eating zu befreien. Heute habe ich mal ein Interview für euch mit der lieben Lisa Schröter vom Systematiker-Podcast und Lisa gibt dir heute super wertvolle Tipps zum Thema Gewohnheiten, Willenskraft, Motivation und so vielen wichtigen Themen mehr und ich bin mir sicher, dass jeder von euch was mitnehmen kann. Heute ist die liebe Lisa Schröter bei mir zu Gast und ja, ich habe ein paar Fragen für dich, wenn du dich erstmal
1: vorstellen möchtest. Wer bist du und was machst du? Ja, genau. Hi! Hi! <lacht> um, ich bin Lisa und die Lilith habe ich kennengelernt beim Coaching, äh, beim Casting für die Talentschmiede. Da war sie nämlich. Und ja, da haben wir uns relativ gut unterhalten und haben irgendwann festgestellt, dass mein Thema in meinem Podcast... <lacht> Ähm, vielleicht relativ passend zu ihrem ist. In meinem ja. Podcast geht es nämlich sehr, sehr viel um Gewohnheiten, um Disziplin, genau. um Willenskraft, um Entscheidungen, aber auch so ein bisschen ja, darum, die Richtung in seinem Leben wiederzufinden und wie du ja, deine Ziele und Visionen mit Struktur umsetzt. Und genau, ähm, das ist das, was ich momentan mache. Das ist mein Systematiker-Podcast. Da bringe ich letztendlich den Menschen genau das bei und ja, was willst du noch wissen? <lacht> also
0: zu Beginn erstmal, was ist eigentlich ein Systematiker so? Was macht ein Systematiker aus und wann ist
1: man ein Systematiker? Mhm. Ein Systematiker erklärt sich eigentlich immer am leichtesten mit dem Gegenwort. Das Gegenwort ist nämlich der kreative Chaot. Mhm. Mit kreativen Chaoten können viele schon ein bisschen mehr anfangen. Das ist nämlich ein Chaot, der kreativ ist. <lacht> Ähm, das heißt, man hat letztendlich ja eine, eine Person, die vielleicht relativ unstrukturiert ist und die darin auch aufgeht. Mhm. Der Systematiker ist jetzt nicht, entgegen vielleicht der Vorstellung deiner Hörer, ähm, jemand, der alles super strukturiert hat, sondern vielmehr jemand, der das braucht,
0: mhm.
1: also der so ein bisschen Struktur in seinem Leben braucht, der sehr gerne plant, der sehr gerne Tabellen liebt und Listen liebt und das Abhaken liebt und eben nicht so, hier habe ich 25 bunte Post-its und damit schaffe ich jetzt ja. was, sondern wirklich eben dieses Strukturierte, die To-Do-Liste. Und genau das letztendlich in seinem Alltag auch so ein bisschen braucht, diese Ordnung in seinem Alltag braucht. Und vor allen Dingen die Ordnung im Außen um die Ordnung im Innen zu haben. Mhm. Ja.
0: ja, schön. <lacht> <lacht> ähm, ein Thema, das auch bei Binge-Eating sehr groß ist, sind halt Gewohnheiten. Und ähm, da meine Frage an dich, wie wird man schlechte Gewohnheiten am besten los? Und gibt es da irgendwas, irgendeinen Prozess, der das Ganze erleichtert?
1: Ja, also zuerst mal, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ja? Und vor allen Dingen verschiedene Herangehensweisen. Und ich glaube, das allererste, was man sich klar machen muss, wenn man eine Gewohnheit umändern will, ich sage jetzt bewusst nicht loswerden, das ist mir ganz wichtig, da komme ich auch gleich noch zu, ist, dass man herausfindet, warum mhm. man diese Gewohnheit losfinden, loswerden möchte. Ja. Weil ich bin davon überzeugt und viele Studien belegen das, <lacht> wenn ein Mensch, das Warum kennt, dann bleibt er dran. Mhm. Ja? Das heißt, wenn es jetzt eben um das Thema Binge-Eating geht, aber letztendlich mhm. auch um irgendeine beliebige andere Gewohnheit und das kommt quasi immer von außen. Ja. Es kommt von außen, hör auf, so viel zu essen oder keine Ahnung, geh doch mal laufen oder ja. ähm, ne, hör mal auf, das ganze Geld auszugeben und dir ist selbst nicht klar, warum du das eigentlich machen sollst, was du für einen positiven Benefit daraus hast. Dann bleibst du nicht dabei. Das ist ja. so die klassische extrinsische und intrinsische Motivation. Das heißt, du musst dein eigenes Warum erstmal finden. Das mhm. ist der erste Schritt. Warum möchte ich aufhören zu bingen? Ja. Ja. Und ja, wie wird man das am besten los? Also Gewohnheiten verlaufen ja eigentlich immer nach einem nach demselben Muster. Das heißt, wir haben einen Trigger, das Verhalten und die Belohnung.
0: Mhm.
1: Ja. Und der Trigger ist letztendlich irgendein Auslöser. Ja. Ja? Ähm, das Verhalten ist dann klar, was man dann tut. Und die Belohnung ist, man fühlt sich irgendwie gut. Ja? Das heißt, in der Regel wird Dopamin ausgeschüttet. Mhm. Ähm, der Trigger kann letztendlich irgendwas ganz Beliebiges sein. Das Problem ist jetzt, dass unsere Gehirnaktivität, da gibt es eine sehr interessante Studie mit Ratten drüber, ähm, dass unsere Gehirnaktivität nachlässt während des Verhaltens. Mhm. Das heißt, während der Trigger ist und während wir die Belohnung haben, ist quasi unser Gehirn extrem aktiv. Es mhm. ist so die ganze Zeit, uh, irgendwas passiert und ich will hier irgendwas machen und oh, da, ich krieg Schokolade. Ja, so ganz mhm. toll. Aber während des Verhaltens geht die Gehirnaktivität so extrem runter, dass man das quasi kaum noch bemerkt. Also wenn man jetzt mal vom, vom Binge-Eating weggeht und einfach über so Sachen nachdenkt, wie rückwärts ausparken, mhm. die Schuhe binden, Zähne putzen. Das sind alles Gewohnheiten von uns, ja. die wir so automatisch machen, dass wir nicht mehr, also wirklich gar nicht, drüber nachdenken. Ja. Okay, so das erstmal als <lacht> Basic. Mhm. So, jetzt hast du gefragt, wie würde man das am besten los? Man hat verschiedene Möglichkeiten. Du kannst letztendlich bei diesen drei verschiedenen Punkten ansetzen. Das heißt, du kannst beim Trigger ansetzen, insbesondere den Verändern. Mhm. Ja, du kannst einen Trigger verändern, da ist natürlich deine Gehirnaktivität hoch. Das ist natürlich super. Ähm, oder du kannst ja natürlich einen Trigger setzen, ja, einen anderen. Ähm, dann kannst du beim Verhalten drangehen. Ja, das heißt, du versuchst letztendlich dein Verhalten irgendwie umzuändern. Oder du schaffst dir eine Belohnung. Mhm. Ähm, beim Trigger ist ganz besonders wichtig die, ähm, das Umfeld. Ja. ja, und ich meine jetzt nicht nur unbedingt das Umfeld in Personen, sondern genauso das räumliche Umfeld, genauso irgendwelche Gegenstände. Ähm, was ich zum Beispiel immer wieder sehr, sehr oft, sehr, sehr gerne nutze, ist ein Wecker auf meinem Handy als Trigger. Also ich habe mein meinen Tag ja relativ stark durchstrukturiert mhm. und ich habe morgens mehrere Wecker, ich habe insbesondere abends mehrere Wecker, zum Beispiel, um ähm, ja, mich daran zu erinnern, dass ich jetzt mal langsam das WLAN ausmachen sollte oder mich daran erinnern, dass ich jetzt mal langsam ins Bad gehen oder ins Bett gehen sollte, ah, okay. ja. weil ich, mhm. ne, du schaffst dir einen automatischen Trigger, die sind ja. auch immer mit verschiedenen Melodien, ja, ah, ja. Ähm, ja. dass quasi mein Hirn darauf eingestellt ist, okay, jetzt Trigger, jetzt dieses Verhalten. Ja. Ja. Ähm, was auch sehr, sehr, sehr wichtig ist, und das war das, was ich vorhin ganz kurz angesprochen habe, ersetze Verhalten. Mhm. Also lass es nicht weg. Ja, ja weglassen ist ganz, ganz, ganz schwierig. Das braucht ganz, ganz viel Disziplin, ganz, ganz viel Willenskraft. Und das Problem ist, wenn wir viel Disziplin und viel Willenskraft brauchen, dann funktioniert das meistens nicht ja. so gut. ja Gerade jetzt beim Wünschen, das ist im Zweifel halt in Situationen, in denen es dir vielleicht sowieso schon nicht so gut geht ja. ähm, oder wo du gestresst bist, in der Situation jetzt noch Willenskraft aufzubringen, einfach mal nichts zu essen, ja. ist natürlich sehr,
0: sehr, sehr schwierig. Schwer, ja.
1: Das heißt, ersetzt deine gewohnte Gewohnheit, Also quasi der zweite Punkt, dein, dein Verhalten mit einer anderen. In mhm. dem Fall ersetze jedes Mal, wenn du diesen Trigger hast, zum Beispiel, dass du in deinem Zimmer bist ähm, und in diesem Zimmer immer gegessen hast, ja. ersetze diesen Trigger einfach, sobald du merkst, okay, jetzt passiert irgendwas, mit ich gehe aus dem Zimmer raus, ja. ich gehe laufen. Ja, ich, keine Ahnung, schreib irgendwem eine SMS. Was schreibt heute? Keine SMS mehr. ich schreibe irgendwem eine WhatsApp. Ich bin nicht so alt, Freunde. Ähm, ne? Also, dass ja. du dein Verhalten ersetzt. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja. Mach nicht nichts. Der Mensch kann nicht nichts tun, mhm. sondern ersetze einfach dein Verhalten.
0: Mhm. Okay. Ja. Und ähm, nochmal zum Thema Belohnung wie kann man sich dann in dem Fall belohnen? Weil beim Binge-Eating macht es ja jetzt zum Beispiel keinen Sinn, dass man sich dann irgendwie ein Stück
1: Schokolade oder sowas gibt, sondern Nein. vielleicht eher mit, mit Worten
0: oder mhm. hast du da noch irgendwelche ja.
1: Tipps? Also das ist ganz lustig, weil unser Körper reagiert immer auf Belohnung, egal was es für eine Belohnung ist. Mhm. Also unser Körper schüttet Glückshormone aus, egal wie dämlich die Belohnung ist. Okay. Ja. Ja. Und auch egal wie klein das ist, wofür du dich belohnen solltest. Mhm. Also wenn du dir eine neue Gewohnheit aneignest, dann solltest du eben schauen, okay, ich belohne mich für die gute Gewohnheit. Das heißt, wenn wir jetzt mal bei dem Beispiel bleiben, du schreibst irgendwem eine WhatsApp, statt irgendwas zu essen, oder mhm. du gehst aus deinem Zimmer raus, dann feier dich einfach so ein bisschen. Ja? Ja. stell dich einfach mal hin und sag, habe ich gut gemacht. Ja. Oder viel besser, hast du gut gemacht. Also je ja. nachdem, welche Worte dich besser ansprechen. Ja. Ähm, einfach mit einem schönen Grinsen im Gesicht, weil... Unser Körper, also wenn wir grinsen, das schüttet wiederum Glückshormone aus, wir sind glücklicher, wir freuen uns mehr, egal ob wir gerade glücklich sind oder nicht. Ähm, genau, also das ist mhm. tatsächlich eine ganz, ganz ja. einfache Art und Weise. Und wenn man sich dabei dem nicht vorkommt, weil er gerade irgendwer ist, dann, ja. keine Ahnung, geh irgendwo anders hin, geh irgendwie kurz aufs Klo und so, ja, ja. hast du geschafft, super. Einfach sich selbst loben, ja. funktioniert.
0: Super, ja. ja. Das <lacht> könnt ihr euch auch mal zu Herzen nehmen, vielleicht, wenn ihr das nächste Mal das geschafft habt, ähm, dem Verlangen zu widerstehen, euch dann einfach mal wirklich auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, ja super, habe ich das jetzt mal gemacht. Ja,
1: definitiv. Genau. Das ist echt. Also ich finde es ein sehr wertvoller Tipp. Der wird ganz, ganz oft unterschätzt, weil man einfach glaubt, ne so, hey, ja, man, das ist ja immer das Problem, man. Wir in Deutschland, ich weiß nicht, ob es was sehr deutsches ist, aber wir glauben ja immer, dass wir Lob nicht verdient haben. Ja, ja so ach, danke, nee, Quatsch, war selbstverständlich. Mhm. Passt schon. Ach, war doch gar nichts. Ja. ja. Wir lehnen Lob ganz gerne ab ja. und dann auch noch von uns selbst, das ist natürlich so die Riesenkrise, mhm. gerade wenn man natürlich jetzt von sowas wie Binchen redet oder von etwas, sage ich mal generell schlechtem, was man sich abgewöhnen möchte, dann ist das ja so eine Pflicht. Mhm. Wir sind immer schön mit das war scheiße, das war schlecht, ja, aber ganz, ganz schlecht mit ja, jetzt habe ich auch das jetzt habe ich das mal geschafft, weil es müsste ja eigentlich von allein laufen. Ist ja, ja eigentlich selbstverständlich. Ich, ich dürfte ja gar nicht hier die, dieses Zeug essen oder keine Ahnung, hier ja. den Alkohol trinken oder was auch immer. Ähm, aber wirklich einfach mal versuchen, mit der Belohnung, und nicht mit der mit der mit der Bestrafung zu, ähm, zu arbeiten. Ja, genau. Und,
0: also, was mir auch immer wieder auffällt, ist, dass, wenn man irgendeine schlechte Gewohnheit ändern will, dass man dann vielleicht ein paar Tage dran bleibt, aber dann irgendwann der Punkt kommt, wo man irgendwie aufgibt. Auch wenn man das Warum im Kopf hat, dass man, also, hast du da irgendwie, also, wie bleibt man dran
1: an, also, die Gewohnheit? nach und nach abzulegen. Mhm. Da hast du jetzt das berühmte Motivationstief angesprochen. Also, wenn wir eine Gewohnheit, eine neue Gewohnheit etablieren, kommt es darauf an, wie schwer uns diese Gewohnheit fällt, wie lange es dauert. Ja. Man sagt, wenn man jetzt eine einigermaßen leichte Gewohnheit hat, die man in sein Leben integrieren will, dann dauert es ungefähr 30 Tage, vielleicht auch bis 60. Ähm, wenn man wirklich zum Beispiel seine Essgewohnheiten umstellt, dann kann das bis zu drei Jahre dauern, bis das wirklich verfestigt ist. Mhm. Ja? Und jetzt gehen wir mal von was Leichtem aus, jetzt hat man so diese, diese 30 Tage, damit äh, rechne ich immer ganz gerne. Wenn man jetzt täglich die neue Gewohnheit durchführt, ist man am Anfang, wie du gerade gesagt hast, ne, man ist so, ja Mann, ich mhm. ändere mein Leben, jetzt wird <lacht> alles anders. Ja. Ja? Und spätestens nach fünf bis zehn Tagen ist dann wirklich dieses Loch da und man hat überhaupt keinen Bock mehr, nein, ich gehe nicht laufen, mhm. nein, ich will aber jetzt weiter rauchen und ich esse jetzt einfach. Ja. Ja? Und was da wichtig ist, ist wirklich, sich dieses Warum immer mhm. wieder bewusst zu machen. Ja. Ja? Das heißt, wird gesagt, nimm dir irgendwelche Post-its ja. und kleb sie dir in die, ähm, nicht in die Situation, sondern quasi an die Orte, ja, ja. an denen du zum Beispiel in dem Fall jetzt bingst. Ja. Also wenn du jetzt eine Schublade, einen Kühlschrank oder so hast, kleb dir ein Post-it drauf. Ähm, mit dem Warum, ja. Mit deinem Warum oder mit sowas wie... Möchtest du das wirklich? Mhm. Möchtest du jetzt bingen oder möchtest du nicht lieber rausgehen?
0: Ja.
1: Es ist deine eigene Entscheidung. Mhm. Je jede deiner Entscheidungen verändert dein zukünftiges Leben. Ja. Mit, oder jedes Mal, wenn du bingst, vertiefst du diese Gewohnheit. Ja. Auch ganz wichtig, ja. weil diese Straße ja immer mehr ausgefahren wird, genau. jedes Mal, wenn ja. du das machst. Also tatsächlich einfach kleine Reminder setzen. Mhm. Und dann quasi automatisch, zum Beispiel durch Post-its an den richtigen Ecken, darauf hingewiesen werden, weil mhm. wir reagieren normal auf Sprache ganz gut.
0: Ja. Ähm, ja, danke schon mal. <lacht> <lacht> ähm, jetzt habe ich noch eine Frage zur Willenskraft, weil man braucht ja eigentlich, um Gewohnheit Gewohnheiten zu ändern, am Anfang auch viel Willenskraft erstmal. Und... Ja. Wie kann man Willenskraft langfristig stärken?
1: Okay, also das schließt so ein bisschen an das an, was wir gerade eben hatten. Also um die Situation gerade nochmal zu nehmen, am Anfang bist du in diesem Hoch ja. und dann kommt dieses Tief und dann am Ende wird es wieder leichter. Das ist ganz interessant. Man muss quasi nur dieses Tief durchhalten ja. und dann am Ende, klar, es wird nie keine Willenskraft kosten, aber es kostet nur noch ganz wenig. Mhm. Am Anfang kostet es meistens keine, ja. interessanterweise, weil da ist man motiviert. Großer Unterschied zwischen Motivation und Willenskraft. Mhm. Das nur mal so am Rande. Ja. Ähm, und die Willenskraft, die braucht man jetzt in diesem Tief, mhm. nur um das zu verstehen. Also während man in diesem Motivationstief ist, da braucht man wirklich, wirklich ganz furchtbar viel ja. Willenskraft. Ähm, um die zu steigern, das ist ganz interessant. Willenskraft ist ja wie ein Muskel, ja. Das heißt, wir können den auch trainieren. Mhm. Ja, wie du gerade gesagt hast, ne? man, man kann den, man kann das steigern. Das heißt, je mehr ich an meiner Willenskraft arbeite, desto größer wird meine Willenskraft. Ja. Langfristig gesehen natürlich. Erstmal erschöpft es. Mhm. Ja. Das ist natürlich relativ Problematisch, aber es ist so ein bisschen wie beim Sport. Mhm. Ja? Kann man sich so ein bisschen vorstellen? Ich trainiere erst und dann später bin ich ganz
0: mhm. stark.
1: <lacht> genau. Ja. Ähm, und das Interessante, und da nimmt man jetzt nämlich, kannst du die Abgrenzung nehmen zum Sport. Wenn du im Sport, keine Ahnung, deinen Trizeps trainierst, mhm. dann trainierst du wirklich den Trizeps. Ja? Wenn du dein Bein trainierst, dann trainierst du das Bein und ja. an deinem Bauch wird nichts toll. Ja. Mhm. Bei der Willenskraft ist das anders. Es gibt quasi nur einen Willenskraftmuskel. Das heißt, du kannst jedes Mal, wenn dich irgendwas Willenskraft kostet, egal ob das jetzt was mit, deinem, mit deiner neuen Gewohnheit zu tun hat, die du etablieren willst oder nicht, trainiert das deinen Willenskraftmuskel. Mhm. Ja? Das heißt, ich habe da auch eine Folge zu gemacht in meinem Podcast, wie man das trainiert. Also quasi verschiedene Übungen. Was du auf jeden Fall machen kannst, was ich immer wieder mache, ähm, ist dich gerade hinsetzen. Ja, du auch. <lacht> ja? Ja. Ähm, nicht, weil es super anstrengend ist, ja. sondern weil es uns Willenskraft kostet. Das ja. heißt, es gibt eine Studie darüber, wo getestet, wo die Willenskraft von Menschen getestet wurden und die Kontrollgruppe ähm, hat nichts gemacht und die andere wurde, ich glaube, über zwei Wochen oder einen Monat immer wieder aufgefordert, sich gerade hinzusetzen. Mhm. Und nach dieser Zeit war die Willenskraft der Gruppe, viel, viel stärker als die der Kontrollgruppe, mhm. obwohl der Test bezüglich der Willenskraft, ich glaube, das war einer dieser unlösbaren mathematischen Tests, ähm, das hatte nichts miteinander zu tun. Das hatte nichts damit zu tun, dass man, ob man jetzt gerade sitzt. Mhm. Das heißt, ähm, du kannst gerade sitzen, du kannst kalt duschen, du kannst ähm, deine äh, hier floss your teeth, ähm, Zahnseide, Zahnseide benutzen. Ja. Ähm, das ist für viele auch ja. Sehr, Es ne, kostet Willenskraft. Du kannst Dinge mit der falschen Hand machen. Mhm. Ja, das heißt, ja. wenn du Rechtshänder bist, Dinge mit der linken Hand greifen, deine Zähne mit der linken Hand putzen. Mhm. Ähm, für Linkshänder funktioniert es leider nicht so gut, weil die sind meistens so ein bisschen beidhändig. Mhm. Ähm, aber letztendlich kannst du eigentlich alles nehmen, was dich Willenskraft kostet und das steigert wiederum deine Willenskraft. Also in Bezug auf alles. Auf alles. Auf alles. Jedes Auf alles. Okay. Ja. Und das ja, ist das super. Schöne. Ja, ja. Ähm, das heißt, man kann viel mit ganz einfachen Dingen arbeiten ja. und viel mit Dingen arbeiten, die man jeden Tag mhm. macht. Ja. Sitzen tun wir jeden Tag. Ja. Du kannst zum Beispiel statt zu sitzen mal aufstehen. Ja. Ja? Ähm, solche Dinge, genauso wie, wie Duschen oder so, mhm. Ja. Ähm, das sind Dinge, die man ganz, ganz, ganz leicht integrieren kann und die dann wirklich einen wirklich langfristigen Effekt haben. Noch ein Punkt diesbezüglich. Ähm, der bestimmt auch für deine Hörer ganz, ganz interessant ist. Was ich jetzt letztens gelesen habe in einem Buch, ist, dass die Willenskraft und unsere Disziplin ganz unmittelbar mit der Glucose in unserem Blut zusammenhängen. Ah,
0: okay. ja?
1: Das ist natürlich wahnsinnig spannend, wenn mhm. man jetzt sagt, hey, hier, ich habe irgendwie ein Problem mit Binge-Eating und jetzt verbiete ich mir das Essen. Ja. Na, das wird nicht funktionieren. <lacht> ja, Das ja. funktioniert einfach nicht, weil man letztendlich ähm, irgendwann geht die Glukose im Blut weg. Ja. Ja? Ähm, deswegen wollen wir in der Situation natürlich auch das ganze ungesunde Essen. Deswegen wollen wir halt die Schokolade, weil die geht schnell in unser Blut, macht ja. uns glücklich, da ist Zucker drin, alles super. Aber Glukose ist in jedem Essen drin. Mhm. Ja? Das heißt, wenn man gerade seine Willenskraft steigern möchte, dann einfach mal schauen, dass man vorher vielleicht irgendwie einen Apfel isst oder so. Mhm. Ja? Einfach irgendwas, wo was halt ein bisschen länger dauert, damit die Glukose ins Blut kommt, aber trotzdem unsere Willenskraft so ein bisschen mehr da ist ja. und dann quasi darin arbeiten. Mhm. Genau. spannend. Ja, okay, ja. finde ich auch.
0: Ähm, eine Frage, die mich ähm, schon eine Weile beschäftigt, ist, wenn man seinen Alltag und sein Leben so strukturiert und auch in die Zukunft plant, wie ich das tue, ob man dann okay. nicht vielleicht das Leben verpasst. Also, mhm. wenn man so viel in die Zukunft plant, dass man das jetzt irgendwie vergisst oder mhm. nicht mehr so wahrnimmt? Mhm.
1: Super interessante Frage. Ich kriege ganz oft eine ganz ähnliche, die mhm. ich vielleicht kurz ansprechen möchte. Ähm, ganz oft werde ich gefragt: so hey, du planst so viel, kannst du denn dann noch spontan sein? Mhm, genau, ja? Ja. Und darauf ist so meine klassische Antwort ja, weil dadurch habe ich die Möglichkeit, mir Pausen zu gönnen ohne schlechtes Gewissen. Ja. Und das ist mir ganz, ganz wichtig. Ich bin nicht eine dieser Menschen, die irgendwie von vorne bis hinten... Ich bin wohl sehr produktiv, aber weil ich das möchte. Weil mhm. ich das auch jetzt im Moment möchte. Ja. Ja? Und andererseits genauso, wenn ich mein Leben plane und in die Zukunft richte, dann gehe ich in die Richtung, in die ich gehen will, was mir sehr, sehr wichtig ist. Ja. Ich möchte nicht irgendwann irgendwo ankommen und unglücklich sein, ja. aber dafür quasi diese kurze Bedürfnisbefriedigung gehabt zu haben und, wie soll ich das erklären, ich schaffe dadurch für mich erst die Möglichkeit, im Moment zu leben, ja. weil ich sonst ganz oft, ich sag mal, wenn man so ein bisschen das, das Fenster der Persönlichkeitsentwicklung, was ja bei mir ein großes Thema ist, einmal geöffnet hat,
0: mhm.
1: dann gibt es eine unendliche Anzahl an Dingen, die man tun und verbessern kann. Ja. Was sehr schön ist. Ich liebe es, mich weiterzuentwickeln. Aber das heißt halt auch immer, dass man was tun könnte. Man könnte ja. noch mehr tun. Man könnte noch dieses Buch lesen. Man könnte noch diesen Podcast hören. Man könnte noch dieses Ding umsetzen. Man könnte jetzt wirklich immer kalt duschen. Ja. Ja. <lacht> ähm, das sind Dinge, es, es hört nicht auf. Ja. Und dadurch, dass ich plane, ich beziehe das jetzt einfach mal auf mich, schaffe ich mir den Rahmen, mich auch mal diesbezüglich zurückzunehmen. Ja. Ich setze mich dadurch nicht unter Druck und habe irgendwie einen riesen Berg von Dingen, mhm. die ich tun muss, sondern ich sage wirklich, okay, ich habe diese, in dieser Zeit möchte ich irgendwie das und das erreicht haben, ich plane das auch relativ großzügig, ehrlich gesagt, damit ich mich eben nicht unter Druck setze. Ja. Und dann sage ich genauso, hey, heute gehe ich halt mal raus spazieren. Ja. ja, heute habe ich Pause. Ja. Heute ist Sonntag, das ist okay. Heute gehe ich einfach mal ins Schwimmbad. Ja, einfach, weil ich diese Pause eingeplant mhm. habe. Ja. Und das ganz, ganz Wichtige für mich in dem Punkt ist, ich mache das dann ohne schlechtes Gewissen. Ja. Weil ich weiß ja, ich habe ja den Überblick. Ich weiß ja, hey, ja, genau. es ist ja. alles cool, es ist alles geregelt. Ich habe die nächsten Monate, weiß ich, so mhm. grob zumindest, was passieren wird und dass ich das alles hinkriege. Ich darf heute ohne schlechtes Gewissen ins Schwimmbad gehen. Ja. Ich muss mich da nicht unter Druck setzen. Ja, genau. Und dementsprechend, nein, man verpasst <lacht> das Leben nicht. Im Gegenteil. Ja. ja, das hilft einem ja auch vielleicht mehr dabei, dass man nicht so hilflos
0: irgendwie rumschwimmt irgendwo und dass man gar nicht weiß, wo man eigentlich so hin will. Ja. Also bei mir ist es auch, also mir ist es auch bei mir aufgefallen, dass mich das eher nicht einschränkt, sondern mich mehr entspannt und dadurch habe ich dann irgendwie auch den Kopf freier, um einfach das Leben so wahrzunehmen im Jetzt.
1: Ja, ja. genau. Genau so geht es mir auch. Ja. Ja, also, dass man halt wirklich sich dann irgendwie auf die wesentlichen Dinge im Leben auch konzentrieren kann. Dass man wirklich sagt, hey, ich will in fünf Jahren Beziehung, Familie, keine Ahnung, Finanzen, aber genauso Erfüllung meiner Träume. Ich möchte in fünf Jahren mal in Australien gewesen sein oder so. Mhm. Ja, Wenn ich das immer nur als, irgendwann mache ich das mal, mache, ich kenne es von mir, ich mache es dann halt nicht. Ja. Ja? Also es ist wirklich eher das Gegenteil dadurch, dass man seine Zukunft plant, in Anführungszeichen, naja, irgendwann kommt die ja. Ja. Ja, also ich bereite mich ja blöd gesagt, wenn ich jetzt sage, hey, ich möchte innerhalb der nächsten fünf Jahre mal in Australien sein, dann sage ich, okay, und das ist jetzt in drei Jahren, und dann bereite ich mich da in zwei Jahren drauf vor, oder in zweieinhalb, mhm. ja, und dann buche ich irgendwann meine Tickets. Wenn ich das jetzt aber nicht plane, dann komme ich einfach nicht nach Australien. Ja. Ganz einfach. Ja. Und dementsprechend schaffst du erst die Möglichkeit, diese Momente wirklich zu haben.
0: Stimmt, ja. Schön. Hm. Du hast vorher noch ähm, kurz erwähnt, dass es einen Unterschied gibt zwischen Motivation und Willenskraft. Kannst du da nochmal drauf eingehen? Also wenn man jetzt versucht, die Willenskraft zu stärken langfristig, geht man dann gleich vor, wenn man die
1: Motivation
0: langfristig stärken will?
1: Motivation kannst du
0: gar nicht langfristig stärken. Ah.
1: <lacht> Schade. Nee, Motivation ist was, das kommt und geht, fertig, aus. Mit Motivation okay. kommst du auch nirgendwo hin. Mhm. Motivation ist... Ähm, etwas, was, ja, es gibt extrinsische und äh, intrinsische Motivation also welche, die von außen und von innen kommt, ähm, aber die kommt und geht. Da kannst du mhm. gar nicht großartig was dran ändern. Ja. Ähm, und vor allen Dingen die Motivation, die wir so haben, das ist leider meistens extrinsische Motivation, also Motivation, mhm. die von außen kommt. Zum Beispiel Bezahlung des Jobs. Das ist ganz klassisch extrinsische Motivation. Aber genauso, wenn man jetzt auf ein Seminar geht und da ist so einer und da wird gepusht und hier und viele Emotionen und ganz viele geile Leute.
0: Mhm.
1: Ja, und dann bist du wieder zu Hause. Wir haben vorhin drüber geredet. Und dann ist es im Zweifel wieder weg. Ja. Ja, das heißt, das ist was, da kannst du nicht viel machen. Ja. Im Gegenteil. Nutzt die Motivation sehr, sehr gerne, wenn sie in dem Moment da ist. Auf ja. jeden Fall. Klar, nutzt das. Ja. Aber warte nicht auf die Motivation. Wenn die Motivation nicht da ist, dann kämpf. Dann kämpf einfach. Mit der Motivation alleine kommst du nie an dein Ziel. Mhm. Kommst du einfach nicht an, weil in den Momenten, wo du sie brauchst, hast du sie nicht. Ja. Wenn du morgens dir vorgenommen hast, morgens jeden Tag joggen zu gehen und dann regnet es, dann hast du einfach keine Motivation fertig aus. Mhm. Kommt ja. nicht. Ja.
0: Ja, das war es eigentlich auch schon von, meinen, von meiner Seite aus. Hast du noch irgendwas, was du unbedingt an meine Hörer weitergeben möchtest?
1: Ich habe doch immer einen guten Rat. <lacht> <lacht> ähm, an deine Hörer weitergeben. Ich glaube, vor allen Dingen nicht zu hart zu sich selbst zu sein. Ja. Dass man, das sehe ich immer wieder, ähm, zu viel Druck auf sich selbst ausübt. Mhm. Einfach den Druck rausnehmen und ganz, 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 ganz winzig kleine Schritte machen. Und jeder winzig kleine Schritt ist ein Schritt in die richtige Richtung und sich darüber zu freuen und vielleicht sich so zu belohnen, wie wir das vorhin gesagt haben. Aber vor allen Dingen die Situation annehmen, wie sie ist, daran arbeiten, mhm. sich nicht vergraben, nicht den Kopf in den Sand stecken, aber das Ganze ohne Druck zu machen. Das nicht aus, ich weiß nicht, aus Hass gegen sich selbst, sondern aus Liebe zu sich selbst ja. zu arbeiten, aus Liebe ja. zu sich selbst zu handeln, sich selbst anzunehmen und auch zu sehen, so wie ich bin, bin ich gut genug. Ja. Und das ist okay so. Ja, ja. sehr schön. <lacht>
0: hat, hat sehr viel Spaß gemacht, danke, dass du Mir da auch. warst. Und sehr gerne, danke, dass ich da sein durfte. Ja. <lacht> Wow, was für ein wertvolles Interview. Ich bin auf jeden Fall super begeistert und vielen Dank dir nochmal, Lisa, dass du heute da warst und es hat mich sehr gefreut und ich hoffe natürlich, dass ihr auch etwas aus diesen Tipps von Lisa mitnehmen konntet. Ihr findet Lisa auch auf Instagram und sie hat, wie gesagt, auch ihren eigenen Podcast, den Systematiker-Podcast und ich verlinke euch alles in den Shownotes. Dann könnt ihr auf jeden Fall mal bei ihr vorbeischauen und noch tiefer in all diese ganzen Themen einsteigen und auch in die Umsetzung kommen. Ich danke euch sehr fürs Zuhören und freue mich wie immer über deine Bewertung und natürlich, wenn du Fragen hast, kannst du dich immer an mich wenden, entweder über meine Website bingebefreit.com oder über Instagram at bingebefreit. In diesem Sinne wünsche ich dir eine wundervolle Woche und freue mich auf nächsten Montag. Bis dann!